Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con frecuencia, la gente le huye a estudiar el libro de Apocalipsis, porque piensan que es difícil de entender. Pero una vez que comprendes la metodología que Juan usó al escribir este libro, cómo fue inspirado para hacerlo, el Apocalipsis no tiene que ser tan difícil. Una de las cosas que vemos es que Juan habla en orden cronológico sobre lo que acontece, pero algunas veces se detiene y regresa para compartir con nosotros una nueva perspectiva de lo que dijo con anterioridad, para que tengamos un mejor y más completo entendimiento del pasaje. La semana pasada vimos muy claramente que regresamos dos mil años atrás al tiempo del nacimiento del Mesías, y luego avanzamos hacia los últimos días. Una de las cosas que no hicimos cuando estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis fue que no estudiamos el último versículo. Y te preguntarás por qué. Una de las cosas que debes saber sobre nuestra Biblia es que en los manuscritos originales no habían capítulos ni versículos. Así que cuando finalizamos el capítulo 12 y comenzamos el capítulo 13 en nuestras Biblias, ¿quién determinó que allí debían dividirse? El hombre lo hizo. Y lo que quiero que veas aquí es que cuando vemos el capítulo 12, en su último verso, el verso 17, siento que este versículo realmente tiene un propósito detrás de sí. El propósito de darnos entendimiento sobre lo que hablará el capítulo 13. Una y otra vez en esta sección central del libro de Apocalipsis, vemos a Dios volviendo para darnos una imagen mejor y más precisa, más información para hacer las conclusiones adecuadas y tener la perspectiva correcta para entender este libro. Así que mira el verso 17, capítulo 12, versículo 17. Este es una especie de pasaje resumen. Hemos visto que en los últimos días el enemigo, o sea, Satanás, perseguirá a Israel. Pero ahora, al final del capítulo 12, versículo 17, él quiere hacer una declaración. Noten lo que dice. Y el dragón se enfureció contra la mujer, hablando de Israel, y dice que fue e hizo guerra. Esto es importante porque ya hemos visto que ha hecho guerra en contra de Israel. Pero ahora vamos a algo que tomó lugar antes. No se trata de la persecución de la Israel no redimida, sino de aquellos que llegaron a la fe en el Mesías los que llamamos los primeros frutos, aquellos que entraron en una relación de pacto con Yeshua por medio del Evangelio. ¿Por qué lo digo? Noten cuán específica es la terminología en este último versículo del capítulo 12. Una vez más. Y el dragón se enfureció contra la mujer, y fue e hizo guerra 
contra el resto de sus descendientes. Esto demuestra que la comunidad de creyentes está atada a Israel. ¿Por qué podemos estar tan seguros? Bueno, escuchen lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6, cuando dice que no todo Israel es de Israel. ¿Qué quiere decir eso? La primera vez que dice Israel, habla sobre el pueblo judío en un sentido muy genérico. No todos los judíos serán parte de Israel. ¿Y qué significa cuando dice Israel por segunda vez? Está hablando de la familia de Dios. Habla de la congregación de los redimidos. Habla de la gente del reino. Encontramos luego en el libro de Romanos a Pablo diciendo que habrán dos tipos de personas en el reino. Aquellos que provienen de la descendencia natural de Jacob, pueblo judío. Pero también habrá una porción de aquellos que son gentiles. Así que, de lo que hablamos aquí es de aquellos individuos que son parte del reino, parte de Israel, que es el pueblo del reino en un sentido, pero que llegaron a esta relación como veremos a continuación. Una vez más, este dragón vendrá y hará guerra contra el remanente de su descendencia. ¿Quién es este remanente? aquellos que guardan los mandamientos de Dios y quienes tienen el testimonio del Mesías, Yeshua. Ahora, hay dos cosas que necesitamos ver aquí. Innegablemente estamos hablando de creyentes al final del verso 12. En segundo lugar, noten que hay una relación, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, o sea, caminan en obediencia a los propósitos, los planes, la voluntad de Dios, Y esto manifiesta el testimonio de Yeshua. Entonces, vamos a ver más y más cómo existe una relación entre el pueblo redimido de Dios y aquellos que caminan en obediencia a la palabra de Dios. Bien, ahora entremos al capítulo 13. Desde mi punto de vista, el capítulo 13 es uno de los capítulos más importantes en el libro de Apocalipsis, porque nos da una visión muy breve pero clara, sobre lo que ocurrirá en los últimos días. Se enfocará primero, como dice en ese último verso, el verso 17 del capítulo 12, se enfocará ahora en la comunidad de creyentes. Entonces, regresa en el tiempo, está haciendo un repaso. Miren el verso 1. Y yo estaba de pie sobre la orilla del mar. Aquí Juan, quien recibe esta visión, Está de pie en la orilla del mar. Noten lo que sucede. Dice, Miré y una bestia ascendió desde el mar. Lo que busca decirnos aquí Juan, quien está recibiendo visiones de Dios, está de pie sobre la orilla del mar, donde puede mirar y contemplar el mar. Ahora, compartí con ustedes que, empezando el capítulo 12, habría un énfasis, Dios presentaría de una manera única y especial, este concepto del mar. La semana pasada aprendimos sobre el mar que continuamente se está moviendo. Con frecuencia las olas rugen, y lo que extraemos de allí es inestabilidad. Entonces, sobre la bestia, lo que hemos aprendido de la bestia es que es un imperio. Hablando de los últimos días, veremos que hay un imperio que se levantará y surgirá debido a la inestabilidad del mundo. Es muy importante que veamos esto. Noten una vez más en el verso 1, 
Y yo estaba de pie sobre la orilla del mar, y miré, y una bestia ascendiendo del mar, que tenía siete cabezas, diez cuernos, y sobre cada uno de estos cuernos había una corona, entonces diez coronas. Esto es muy similar, pero lo que vemos aquí tiene relación con lo que vimos en el capítulo 12. En el capítulo 12 también vimos una bestia con siete cabezas, y esto será aprobado cuando entremos al capítulo 17 de Apocalipsis, que esta bestia tiene siete cabezas que representan siete imperios diferentes, y que se manifiestan en tiempos diferentes. ¿De quiénes se trata? Repasémoslos brevemente y volveremos a verlos cuando estudiemos Apocalipsis 17. Se trata de Egipto, Asiria, Babilonia, luego los Medos y los Persas, es una alianza, Medo-Persa, el quinto es Grecia, el sexto es Roma, y luego el séptimo, el último, o aparentemente este último imperio, es el séptimo, desde el punto de vista de Daniel, es el más singular. Es el imperio más difícil de entender, aquel que resulta más terrible y temible para Daniel. Entonces vemos siete. También vemos que habrán diez cuernos. ¿Qué son estos? Más adelante en el capítulo 17 veremos que son diez reinos que se unen y conforman este imperio. Y cada uno de estos tendrán una corona. Es decir, que habrá un reino de reinos. Eso es lo que trata de decirnos aquí. Mira algo más. Final del versículo 1. Dice, Y sobre su cabeza, de este imperio, habían nombres blasfemos. Entonces, lo primero que vemos sobre este imperio es que la manera como gobierna es una manera blasfema. Este imperio, ya sea que hablemos de Egipto, o de Asiria, o de Babilonia, o cualquiera de los que nombramos, todos ellos se levantan en oposición a Dios. Y ellos manifiestan su oposición de una manera muy simple. Cuando hablamos de Egipto, Asiria, Babilonia, los Medos, los Persas, Grecia, Roma, de los que sean, ellos todos eran perseguidores del pueblo judío. Ellos todos querían expulsar al pueblo judío de la tierra de Israel. Porque este imperio, recuerden que está inspirado por Satanás. Satanás conoce la palabra de Dios, aunque no se somete a ella. Se revela en su contra. Él entiende que la voluntad de Dios es que el pueblo judío habite en su tierra, y por tanto Satanás quiere expulsar al pueblo de allí. Y déjame compartirte algo hoy. En la época que vivimos actualmente, una de las cosas más controversiales es el pueblo judío que habita en la tierra de Israel. Cuando digo la tierra de Israel, no hablo solamente de la costa mediterránea. Si conoces las profecías... Uno de los lugares donde el pueblo judío debe habitar antes de que el Mesías regrese, y no hablo sobre el rapto, hablo sobre la segunda venida. Hablo del establecimiento del reino. Una de las cosas que los profetas dicen muy claramente es que el pueblo judío necesita habitar en las ciudades antiguas que fueron destruidas. ¿Dónde se encuentran? Están ubicadas en lo que el mundo llama las comunidades de asentamiento. Y estos habitantes son tan problemáticos de concebir para el mundo, desde el punto de vista de la Unión Europea, por ejemplo, si hay productos que son generados en estas comunidades de asentamiento, son prohibidos en muchos lugares del mundo. Hay un boicot en su contra. ¿Por qué? 
porque hemos visto que el mundo va en oposición a la voluntad y propósitos de Dios. Entonces, mire de nuevo, dice al final del verso 1, que esta bestia tendrá nombres blasfemos, es decir, cada uno de estos reinos, estos imperios, tanto Egipto, Asiria, Babilonia o los demás, todos blasfeman contra Dios. Esto será cierto también en los últimos días. Mira el verso 2. Y la bestia que vi tenía una apariencia de leopardo, y sus patas eran como patas de oso, y su hocico como el hocico de un león. Esto suena familiar. Recuerda, una de las cosas que vimos sobre el libro de Apocalipsis es que a Juan le gusta tomar cosas prestadas de los pasajes del Antiguo Testamento. Y lo que vemos aquí es a Daniel hablando de la misma clase de animales, un leopardo, un oso y también un león. Lo interesante es esto. Cuando Daniel habla de ellos, él los nombra en el orden inverso. Daniel miró estas cosas hacia el futuro. Es decir, Daniel vio a los babilonios, luego vio a los medos y persas, y finalmente vio a los griegos. Y por eso los tenemos en ese orden. Pero desde el punto de vista de Juan, él los presenta en orden inverso. ¿Por qué? Porque para Juan, estas cosas están en su pasado. Por eso tienen un orden diferente. Pero es muy significativo los términos que están siendo usados para que podamos comprender que lo que Juan está escribiendo es lo mismo que Daniel escribía en su profecía. En Daniel capítulo 7, por ejemplo. Avancemos a la segunda mitad del verso 2. Y le fue dada a esta bestia del dragón su poder y su trono y su gobierno. En otras palabras, este gran poder. Así que, una vez más, lo que dice es esto. Todos estos imperios, especialmente el que se encuentra en los últimos tiempos, serán satánicos en su esencia. Y Satanás se manifestará de una mayor manera en los últimos días. Veremos que Satanás hará señales y maravillas para engañar. Él se presentará de una manera única, como no lo hizo nunca en Egipto, Asiria o Babilonia pero lo hará en los últimos días con esta última cabeza con la que se manifestará. Miremos ahora el verso 3. Juan, todavía recibiendo visiones, dice, Miré, y he aquí una de las cabezas fue herida con una herida mortal. Literalmente dice, fue una herida hasta la muerte. ¿Por qué eso es importante? Vamos a ver que esta última cabeza, la cabeza que fue herida con este golpe mortal, que es literalmente lo que dice, Este será el séptimo imperio. Ahora, quizás recordarán cuando estudiamos en otro tiempo, Daniel capítulo 8, hablamos del hecho de que esa bestia en Daniel 8, el segundo imperio que se levanta, será sobrenatural. Cuando vemos una herida que es mortal, pero luego la persona se sana, es una especie de resurrección lo que estamos viendo aquí. Entonces, dará una falsa impresión. Lo que el anticristo, y de él estaremos hablando en unos minutos, lo que el anticristo hará es dar una falsa impresión. Mencionamos que él entrará al lugar santísimo como el Mesías haría. Él proclamará ser Dios como el Mesías es Dios. Así que una y otra vez, en este pasaje, vamos a ver una conexión 
entre cómo ese último imperio es del anticristo. Y esto será muy claro en la segunda mitad del capítulo 13. Pero mira de nuevo en el verso 3. Juan hablando dice, «Miré, y he aquí una de sus cabezas». Luego descubriremos que es la última cabeza. «Fue herida con un golpe mortal, y fue un golpe de muerte que le fue dado, y dice que fue sanado. Y debido a eso, toda la tierra estará maravillada y seguirá a la bestia». Entonces, debido a un poder sobrenatural, el mundo será engañado. Esto simplemente va de la mano con lo que Dios nos dice en otra parte, en el Nuevo Pacto, donde dice que en los últimos días Él enviará una fuerte ilusión, con el fin de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. ¿Qué significa eso? Significa que solo las personas que tienen una relación de pacto con Dios, que ven las cosas desde la posición de la verdad, y entiendan la relación entre el pacto y la verdad. Solo aquellos que siguen la verdad no serán engañados. Entonces, descubriremos algo. Sigamos leyendo en el versículo 4. Dice que ellos harán algo. Ellos se postrarán ante el dragón, que le dio poder o autoridad a esta bestia, y adorarán a la bestia, y dirán, ¿Quién es como la bestia? O sea, serán testigos de algo sobrenatural y, por tanto, sacarán una conclusión errada, que cualquier cosa sobrenatural debe ser Dios, y no es el caso. Ya hemos hablado sobre una guerra que habrá en los cielos, ¿correcto? Y será una guerra sobrenatural, de origen espiritual. Y debido a que Satanás será vencido por Dios, descenderá a la tierra, pero él tiene poder sobrenatural. Y aquellos que no están conscientes de lo que dice la Escritura, y será muy específica en cuanto a lo que hará este anticristo, esta bestia, aquellos que no son expertos en las Escrituras, quienes no están preparados para los últimos días, que no saben qué esperar, serán engañados fácilmente por el enemigo. ¿Y qué hará el enemigo? Bueno, debido a que los engañará, los acusará y será un instrumento por su engaño, para que la ira, el juicio, el juicio consumidor de Dios, caiga sobre ellos. Eso es lo que él quiere. Satanás sabe que ha sido derrotado. Él sabe que no saldrá triunfante. Y lo que quiere hacer es traer la mayor cantidad de muerte y destrucción sobre todos los que pueda. ¿Por qué? Es su naturaleza. Él se deleita en el sufrimiento de otros. Esto es lo que escuché de un teólogo. Si Satanás supiera y lo sabe. ¿Quién es el Mesías para lo que fue enviado al mundo? ¿Por qué participó en la muerte del Mesías? O sea, ¿por qué entró en Judas? ¿Por qué actuó de la manera como actuó para llevar al Mesías a morir en el madero? ¿Qué representa la base de la victoria y redención para nosotros? Porque él fue tentado por su amor y pasión por el sufrimiento. No pudo refrenarse a sí mismo. Fue consumido por su deseo de ver a Yeshua sufrir, aunque esto significara su propia derrota. El teólogo preguntó, ¿pueden entenderlo? Absolutamente sí. Durante muchas ocasiones en mi vida, y seguramente también en la tuya, sabes que hacer algo está mal, sabes que si lo haces será desagradable y deshonroso ante Dios, pero ¿qué pasa? Como tu carne lo desea con tanta fuerza, tú vas y caes. 
De eso es lo que hablamos aquí. Entonces, Satanás será engañado por sus propias pasiones lujuriosas para lograr lo que desea y a lo cual es adicto, y eso es el sufrimiento y dolor de otros. Veamos de nuevo el versículo 4. El mundo adorará al dragón que le dio a la bestia su poder y autoridad. Lo adorarán y dirán, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién será capaz de hacer guerra en su contra? ¿De qué habla aquí? Muy simple. Una vez más, si regresamos al libro de Daniel, capítulo 8, cuando esta bestia se manifieste a sí misma, la segunda, que Daniel llama la cabra peluda, habrá un sentimiento de impotencia. Se escuchará decir, ¿cómo podemos hacer guerra? ¿Cómo peleamos en su contra? Porque es sobrenatural. Pero lo que necesitamos entender es esto. Tenemos al Señor de señores y al Rey de reyes de nuestro lado. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, pero tenemos acceso a armas espirituales que son capaces, como aprendimos en Efesios capítulo 6, de derrotar, extinguir y destruir los dardos encendidos de Satanás. Así que nosotros, quienes estamos ungidos con el poder y la verdad de Dios, seremos capaces de pararnos en victoria. Y aún si somos consumidos físicamente, esa no es nuestra derrota, y esto lo veremos en unos minutos. Avancemos ahora a la segunda mitad del versículo 5, o mejor al inicio del versículo 5. Dice, se le fue dado a esta bestia una gran boca para hablar blasfemias, y autoridad le fue dada para hacer guerra, para hacer guerra por 42 meses. Eso es importante porque 42 meses, recuerden, la semana 70 de Daniel, está hecha de dos periodos de 42 meses, o dos periodos de tres años y medio. Y lo que vemos aquí es que la bestia hablará blasfemias en contra de Dios. Y mira en el versículo 6, Y abrió su boca... Y blasfemó contra Dios. Blasfemó el nombre de Dios. Blasfemó contra el tabernáculo, su tabernáculo, o sea, el de Dios. Y contra aquellos que habitan en los cielos. ¿Qué significa habitar en los cielos? Aquellos que están comprometidos con el reino de Dios. Noten que él blasfemó contra Dios y el nombre de Dios. ¿Qué significa nombre? Lo hemos dicho muchas veces. Él blasfemó contra el carácter de Dios. Ven, lo que debemos anhelar más que cualquier cosa es que el carácter de Dios pueda ser nuestro carácter, que podamos manifestar las características de Dios en nuestras vidas. Y Satanás se opone en contra de eso. ¿Qué hará él? De nuevo, estamos hablando de los primeros 42 meses, porque hay una persecución de creyentes. Esto lo podemos apreciar desde el versículo 7. El versículo 7 es muy importante para entender correctamente Apocalipsis 13. La razón la leemos aquí, verso 7. Y le fue dada, eso significa le fue permitido, le fue permitido a esta bestia hacer guerra contra los santos. Y esto se refiere a seguidores del Mesías Yeshua. Le fue dada autoridad para hacer guerra contra los santos e incluso de derrotarlos. ¿Qué significa? significa que nos van a matar. Eso no es un problema, y se los voy a explicar. 
Si se fijan, cuando el Mesías hablaba sobre los últimos días y decía que seríamos liberados inclusive de la muerte, pero que ni un cabello de nuestra cabeza sería dañado. Entonces, podemos ver que nuestra vida física se nos es quitada, pero eso no es una derrota, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. No nos preocupemos por el bienestar de nuestra carne, preocupémonos por el bienestar de nuestras almas. Así que, aunque Él pueda derrotar nuestra existencia física, sabemos que no podrá tocar el futuro espiritual que tenemos con un nuevo cuerpo, al cual nuestra alma, esta alma, entrará. Es un alma redimida por la sangre del Mesías. Entonces dice aquí que esta bestia nos derrotará y le fue dado el gobernar sobre todas las familias de la tierra, sobre cada lengua, sobre cada tribu o pueblo. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, ahora vemos que llegará este único gobierno mundial, este imperio que gobernará. Y necesitamos ver lo siguiente. Él comenzará su gobierno debido a la inestabilidad que habrá en el mundo. Y esto sigue exactamente lo que el Mesías dijo. Si te fijas, por ejemplo, en Mateo 24, y miras desde el versículo 6, el contexto aquí es el Mesías en el monte de los olivos hablando sobre los últimos días. Y en los versos 6, 7 y 8, dice que habrá guerra y rumores de guerra, pestilencia y hambrunas, dificultades, pero estas cosas deben suceder. Entonces, desde el versículo 9, habla sobre persecución a los creyentes. Persecución a los discípulos, sus discípulos. Y luego encontramos que al final de este tiempo de persecución, algo diferente ocurrirá. Allí habla sobre cómo el final de esta era no sucederá hasta que el Evangelio sea predicado. Y entonces lo que ocurrirá es que llegará un tiempo, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, en la que Israel será perseguida. De esto ya habíamos hablado. Entonces, lo que debemos ver es con cuánta precisión lo que Juan está diciendo aquí en Apocalipsis 13 sigue el mismo orden que detalló Yeshua en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Entonces, no se trata de una revelación diferente, sino simplemente diferentes descripciones de los eventos, para que podamos entenderlos de una manera clara y más acertada. ¿Por qué esto es tan importante? Noten lo que dice. Él gobernará sobre todo el mundo. ¿Y cuál será el resultado para nosotros? Eso es exactamente de lo que hablaremos la próxima semana cuando continuaremos con Apocalipsis capítulo 13. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.